0: En este episodio vamos a ver cómo innovar a pesar de todas las obligaciones que tenemos en el día a día con una metodología llamada Lean Startup. En general cuando uno recién empieza a emprender toda esa energía, toda esa innovación, no podemos entender cómo en nuestra industria hay tantas empresas dinosaurios que se mantienen siempre igual a lo largo del tiempo. Pero después cuando empezás a crecer, empezaste a tener tus clientes, te metes un montón en las tareas administrativas, y empezás a ganar lo que más o menos estás queriendo ganar, empieza a dar un poco de miedo, desatender el día a día y empezar a innovar. Porque, ¿qué va a pasar si vos no estás metido ahí en el medio de todo? Y esto finalmente hace que nuevos competidores, como vos eras antes, te empiecen a superar, empiecen a innovar más y tu margen de ganancia sistemáticamente va empezando a bajar y vas empezando cada vez más a perder competitividad. Pero, bueno, ¿cómo puedo hacer entonces para innovar a pesar de todas las obligaciones que tengo en el día a día, ¿cómo puedo combinar esa energía que tenía al principio de mi emprendimiento con mantener también el status quo de lo que ya logré? Para eso lo importante es que aprendas a innovar de forma ágil, rápida, con el menor tiempo y esfuerzo posible. Y para eso existe una metodología que se llama Lean Startup. Puede ser que esta metodología la conozcas de nombre o no, pero yo te voy a dar ejemplos prácticos de cómo la podés aplicar a la realidad de tu emprendimiento. En este episodio, además de lo que te voy a contar, te voy a dejar una guía descargable que podés acceder haciendo clic en el link que te dejo en la descripción, que te explico paso a paso cómo aplicar la metodología Lean Startup a tu emprendimiento. Así que no olvides de descargarte esta guía. Y si te interesa aprender más sobre... ¿Cómo pasar de ser emprendedor a ser un empresario de verdad? No olvides suscribirte a Spotify, Apple Podcast o donde sea que estés escuchando este episodio porque todas las semanas voy a lanzar un episodio nuevo para que aprendas cada vez más a pensar y a ser un empresario de verdad. Y bueno, y la razón que me disparó a grabar este episodio es una compañía de un máster de marca personal que estoy haciendo, que se llama Sandra, que me inspiró porque ella estaba creando sus cursos y pensándolos un montón y, y dedicándole un montón de horas a crearlo cuando todavía no tenía validado si eso se iba a vender o no. Entonces digo, pero no puede ser. Entonces, yo le explicaba cómo era un poco la metodología de Lean Startup y después ella me hizo notar, claro, Dani, yo no tengo tanta capacitación en negocios. Yo sé hacer de lo mío, pero la verdad que en negocios no sé tanto. Entonces dije, bueno, voy a grabar este episodio y voy a explicar por qué estamos tan acostumbrados a hacer negocios de la manera vieja. Porque a mí, por ejemplo, en la universidad que yo estudié economía, a mí me enseñaban a hacer un plan de negocios de 30, 50 páginas que me tardaba dos o tres meses en hacerlo. Después, tal vez, un montón de tiempo a investigar, en implementar, y recién ahí empezaba a ver si eso iba a vender. De hecho, mis primeros emprendimientos fueron así, Y yo dediqué un montón de tiempo a estudiar, me acuerdo de un emprendimiento que yo quería hacer, que era de vender marcos para diplomas universitarios o secundarios. Que yo lo primero que hice, en vez de probar vender, lo que hice es hacerme un curso entero de tres o seis meses de cómo hacer marcos. Después fui a vender y no vendí nada. Porque tenemos la forma vieja de hacer negocios, porque lo hacemos de la misma manera que lo hace un restaurante que tiene que alquilar el lugar, refaccionarlo todo, tarda tal vez seis meses en ponerlo en marcha y después abre. Y tal vez cuando abre. Tal vez le va bien y tal vez no. Pero si no le va bien, tuvo que estar invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero en lanzar algo que todavía no sabe si va a funcionar. Y nosotros como emprendedores solemos hacer lo mismo. Tardamos mucho tiempo desarrollando el producto, perfeccionándolo, y diciéndonos, espera, que todavía me falta un poquito para lanzarlo. Y después cuando lo lanzo no vende, no vende nada. La vieja lógica de hacer negocios entonces es, primero, creo el producto y después lo salgo a vender, claro. ¿Cómo voy a vender algo que todavía no tengo? Bueno, pero la nueva lógica que es la metodología Lean Startup es primero vendo y después creo. Y vos me vas a decir, Dani, ¿cómo voy a salir a vender algo que todavía no tengo? Estás loco. Sería como una especie de estafa. No, no es ninguna estafa ni estoy loco. Es la metodología Lean Startup que aplican la gran mayoría de los emprendimientos más exitoso del mundo, Facebook, Instagram. Y ahora te voy a contar algunos ejemplos. Pero en resumen, la lógica de la metodología Lean Startup es, primero salgo a validar que algo vende o algo funciona, si ¿sí? no estamos hablando necesariamente de ventas. Y después, si esa cosa funciona, recién ahí empiezo a profundizar y en crear una estructura alrededor de ello. Y no al revés. No voy a salir a crear, a gastar tiempo y dinero en algo que todavía no sé si funciona. Pero fíjate que yo te conté ejemplos de alguien que está arrancando un emprendimiento, que si bien no es lo más eficiente hacer todo este proceso de investigación, tiene un montón de tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos para innovar en un emprendimiento que ya lo tenemos en marcha, que lo que menos tenemos es tiempo para probar todas estas cosas? Bueno, voy a empezar a contarte un par de ejemplos porque todavía te sonará medio raro este tipo de metodología y te voy a contar un par de ejemplos para que veas más tangible cómo se pueden aplicar. Te voy a empezar contando uno de los ejemplos más famosos de la metodología Lean Startup, que es el caso de la empresa Zappos, que es una empresa que hoy factura miles de millones de dólares. Es una empresa de venta de zapatos. Pero, ¿qué pasa? Cuando recién la empezaron, que fue hace bastantes años que todavía no era tan común vender zapatos a través de internet, ellos dijeron, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a armar toda una plataforma? ¿Vamos a adquirir un depósito? ¿Vamos a comprar stock? No, no, no. Primero lo que quiero ver es que los zapatos se vendan por internet. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron con su teléfono celular a sacar fotos a diferentes zapaterías diciéndoles, mira, yo le voy a sacar una foto a tus zapatos, lo voy a publicar en mi página. Si lo vendo, yo te lo compro. Ahí entonces crearon una web súper sencilla, sin ¿sí? mucha tecnología hecha de manera manual. Y lo que hicieron es tratar de validar si la gente compraba. Hicieron un poco de publicidad en internet. Y, bueno, finalmente terminaron validando que la gente compraba los productos les gustaba, obviamente hicieron varios ajustes ahí, pero bueno, recién ahí cuando hicieron esa validación salieron después a invertir una mejor plataforma, en alquilar un depósito y en salir incluso a buscar inversión. Imagínate qué hubiera pasado si hubieran hecho lo contrario, porque no es que ellos validaron exactamente la idea como la tenían pensada, sino que validaron que se vendían zapatos por internet, pero seguramente tuvieron que ajustar un montón de cosas de cómo lo compraba la gente. Imagínate si hubieran invertido cientos de miles de dólares en desarrollar una plataforma tecnológica para después recién ahí salir a vender y darse cuenta que tienen que cambiar un montón de cosas. No tiene sentido. Entonces, ellos fueron muy inteligentes en primero validar la idea y después salir a meter la estructura y no al revés. Otro ejemplo que este no me acuerdo dónde lo vi, pero también me había sorprendido bastante, que era de una persona que quería importar motos eléctricas a Estados Unidos. Y lo primero que hizo es, bueno, claramente hizo la metodología tradicional. Importó motos eléctricas, esperó tres meses o cinco meses hasta que le llegaron las motos de todos los procesos de importación, todas las averiguaciones. Le llegaron las motos, después las puso a la venta y nadie les compró. Cuando empezó a vender, se daba cuenta que la gente, no quería pagar tan caro por una moto eléctrica y, además, necesitaba probarla antes de comprarla. Entonces, OK, frenó su negocio y empezó ahí a conocer y aplicar la metodología del Startup. Y dijo, espera, no voy a importar otras motos más económicas y recién ahí ver si venden y hacer todo de nuevo lo mismo, sino que voy a hacer un mini sitio web muy sencillo, lo voy a promocionar y voy a decir, bueno, tenés la moto barata de tal característica, y, bueno, tenés un test drive incluido o lo podés arrendar por un mes para probarla. Y, bueno, y ahí validó que esas motos vendían, hizo obviamente pequeños ajustes en la estrategia comercial. Pero una vez que validó, ahí mandó a hacer el segundo pedido de motos. Y, bueno, ahí ya como que tenía garantizado la venta. Pero pensá todo lo que se ahorró, todos los costos de comprar las motos que después no las vendía, que de la estrategia de importación, de todo un montón de cosas. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba empezando a investigar esta metodología Lean Startup hace bastantes años, digo, wow no lo puedo creer porque suena totalmente intuitivo hacer este tipo de cosas. Pero es fantástico porque de repente, de una forma muy económica y muy rápida, yo puedo validar una idea. Te cuento ahora un caso personal. Yo ahora estoy lanzando un curso en vivo que se llama de emprendedor a empresario, igual que este podcast. Y también hago lo mismo. A ver, yo empiezo a venderlo. Yo todavía no lo tengo construido el curso. Obviamente ya tengo pensado en mi cabeza cuáles son los módulos de script, cuáles son los módulos, pero yo todavía no lo tengo hecho. Entonces, yo primero salgo a venderlo. Ya estoy validando que se está vendiendo. Y una vez que valido que se vende, después me pongo a producir todo el curso, todo el contenido. Pero tengo tiempo para producirlo. Imagínense si hubiera hecho lo contrario. Primero produzco todo el contenido del curso, imagínense si lo lanzo y después no vende nada, vendo cero. Invertí un montón de tiempo en algo que yo creía que iba a vender y al final terminé vendiendo cero y no tenía sentido. No sé si te empieza a hacer un poco más de sentido esta metodología. Y ahora te voy a contar también un caso práctico de cómo se puede aplicar esto a una empresa que ya está en funcionamiento. Entonces, vamos a ir recorriendo un caso y te voy a ir contando en el medio cómo es la metodología. Imagínate que quieres validar, no sé, hacer algo grande en tu empresa, hacer un cambio grande, pero, bueno, te lleva demasiado tiempo y no puedes implementarlo. Entonces, vamos a trabajar con el ejemplo de, no sé, quiero empezar a vender en otros países. No sé, yo estoy vendiendo solo en mi país, en mi caso en Argentina, y quiero empezar a vender en Perú, por ejemplo. Y, bueno, yo podría empezar a averiguar todos los trámites de de exportación, los temas fiscales, los temas legales, de imagen de marca, socios locales y todo eso. O yo lo que puedo hacer es una validación muy rápida del mercado, tratando de conseguir prospectos de manera veloz, hablando con ellos y prevalidando si ese mercado es o no es potencial para mí. Y ahí es donde uno plantea una hipótesis, una hipótesis mínima viable. ¿Qué quiere decir hipótesis mínima viable? Quiere decir, ¿Qué es lo mínimo que yo necesito validar para dar el siguiente paso y ya invertir un poco más? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo quiero validar que consigo prospectos a menos de 15 dólares por prospecto y que un 20% o más de ellos expresan una fuerte intención de compra hacia mi producto o servicio. Entonces, yo puedo plantear la hipótesis que quiero, pero acá doy un ejemplo. Si yo consigo validar esto... Lo que voy a hacer es dar el siguiente paso y ya tal vez hacerme un viaje a Perú. Pero no voy a hacer un viaje a Perú e invertir todo lo que tengo que invertir antes de validar que el mercado peruano quiere mis productos y servicios. Entonces, el siguiente paso es salir a validar o descartar la hipótesis. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, por lo menos yo digo, tengo que gestionar 20 prospectos, hablar con 20 personas para darme un paneo general de lo que pasa. Porque parte de validar la hipótesis es tener una muestra suficientemente grande para que ese número sea representativo. Por ejemplo, si yo hablo con dos personas y las dos me dijeron que sí o las dos me dijeron que no, es una muestra demasiado chica. Yo, en general recomiendo trabajar con una muestra de 30, y si no se puede 30, de 20. Pero en este caso digo, bueno, voy a hablar con 20 prospectos y tratar de validar esta hipótesis con 20, que es un número bastante razonable y relativamente fácil de conseguir. Entonces, salgo a hacer esto de la manera la más simple posible. Creo una mini página web que se llama landing page. Muy sencilla. Y tal vez me contrato un número virtual de Perú, como para parecer que tengo una presencia más local. Y, bueno, salgo a hacer una campaña publicitaria muy rápidamente y conseguir 20 prospectos. Hablo con esos 20 prospectos y después saco esas conclusiones. Pero fíjate que esto lo puedo hacer en el periodo de 15 días, un mes. No necesité ni demasiado tiempo ni demasiado dinero. OK. Ahora ya hice esa muestra, ya hablé con la gente, ahora voy a analizar los resultados. Imagínate, bueno, que la hipótesis te dio, ok, sí conseguí los prospectos a 15 dólares por prospecto, pero la tasa de cierre fue baja, fue un 12% en vez de un 20%. Bueno, entonces digo, no valía la hipótesis, pero tampoco la rechacé porque la verdad que... Algo funcionó. Entonces ahí puedo replantear la hipótesis también de manera veloz y decir, ok, ahora voy a modificar un poco mi oferta para ver si consigo una mayor tasa de cierre. O voy a apuntar otro tipo de público que creo que puede tener una mayor tasa de cierre, porque dentro de los que yo prospecté, tal vez hay un público que era muy bueno y uno no tan bueno. O digo, no, mira, la verdad que la metodología que usé es muy buena, pero la verdad que Perú no parece un país que sea muy amante de mis productos o servicios, entonces voy a probar con Colombia. Voy a hacer la misma experimentación con Colombia. Pero fíjate todo el tiempo y el dinero que te ahorraste por hacer esta experimentación rápida, que tal vez te llevó 20, 30 horas a hacerla en vez de 500 horas para probar algo que después tal vez no te funcionaba. Entonces, este es solo un ejemplo. Y todos los ejemplos que di parecen muy apuntados a ventas, pero yo puedo probarlo con distintos temas. Por ejemplo, no sé, yo tengo un equipo de 5 diseñadores, ¿no? Y yo quiero probar un nuevo sistema, un nuevo software que me permite diseñar de manera muchísimo más veloz. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a aplicarlo a esos cinco vendedores? ¿Tener que capacitarlos a todos? No, yo voy a hacer, voy a probar con uno, seguramente con esa persona que sea más propensa al cambio. Voy a probarlo, voy a validar la hipótesis de que realmente ahorra, no sé, por ejemplo, ahorra un 30% del tiempo del trabajo. Lo valido y si eso se valida, lo termino aplicando a las cinco personas. Esos son errores que yo cometí también un montón. El querer aplicar algo que yo creía que era muy bueno a toda la empresa, me llevaba un montón de tiempo, un montón de esfuerzo y después me dado cuenta que, bueno, algunas cosas funcionaban, algunas no. Me hubiera sido mucho más económico y mucho más veloz primero probarlo con una persona y después ampliarlo al resto del equipo. Bueno, yo ya ahora aprendí bastante eso, pero no antes sin haber cometido un montón de errores. Entonces, yo todo esto te lo estoy hablando desde la experiencia personal. O sea, la metodología Lean Startup aplicada a mi caso personal y el haber pasado un montón por no aplicarla y haber sufrido todo lo que significa no aplicarla. Así que yo ahora te quiero tratar de persuadir de que la apliques y empieces a ver todos los beneficios. Porque la verdad que la innovación no es algo que se hace una vez y se deja de hacer. Una empresa tiene que estar innovando todo el tiempo y no porque nos encanta innovar y somos re cool sino porque no hay otra forma de sobrevivir. Las empresas nuevas innovan muy rápido. Ahora hay mucho acceso a la tecnología, a la inteligencia artificial. Es un mundo que cada vez tiende a acelerar más sus tasas de crecimiento y de cambio. Entonces, no es que tenemos opción de si innovar o no. Tenemos que hacerlo. El tema es que tenemos que hacerlo mientras también mantenemos lo que ya tenemos, lo que ya generamos. Entonces, la única manera que yo encuentro, por lo menos, de poder hacerlo es aplicando esta metodología Lean Startup, que es una metodología ágil que te permite innovar sin dejar de cumplir con las obligaciones del día a día que tenés. Y como toda innovación, no todas te van a salir bien. Por ejemplo, no sé, puede ser que plantees 10 hipótesis y de las 10 haya 7 que no te salgan bien y 3 que te salgan muy bien. Pero con esas 3 que te salen muy bien, Vas a poder hacer crecer un montón tu empresa porque en general tiene un impacto muy grande. Ahora, tenés que estar dispuesto a que no vas a triunfar en todas. No vas a tener un 100% de tasa de acierto, sino que tenés que innovar mucho, fracasar mucho y seguir intentando, intentando, intentando. Porque esto es como tirar la moneda. Si la tiras la suficiente cantidad de veces, va a salir cara por lo menos alguna vez. Ahora, si la tiro una vez y no sale cara, bueno, pero si le da tiro cinco veces, diez veces, por lo menos una, dos o tres veces va a salir cara. Entonces, básicamente es innova, innova, innova de la forma más económica y eficiente posible, descarta rápidamente lo que nos sirve y continúa y seguí invirtiendo en las cosas que sí te generan efecto. Y así es como una especie de garantía, no solo de que tu empresa no va a morir, sino que vas a sobresalir por sobre el resto de las empresas. Acordate entonces que... Esto fue un resumen y te dejo acá en la descripción un link con una guía paso a paso de cómo aplicar la metodología Lean Startup a tu emprendimiento, cómo validar hipótesis, qué tenés que tener en cuenta a la hora de plantear hipótesis de manera correcta y, bueno, mucha más información. Entonces, emprendedor, ¿qué estás esperando para innovar? Si es tan fácil hacerlo, pero bueno, tan difícil entender cómo funciona esta metodología. Yo lo que te puedo prometer es que si entrenas el músculo cerebral de aplicar esta metodología, tal vez la primera vez te va a costar, pero cada vez te va a resultar más fácil. Así que también te invito a que si estás queriendo aplicar algo de innovación y no sabes cómo encararlo de manera efectiva, me puedes mandar un mensaje por Instagram y yo te contesto: me mandas un mensaje de voz por mensaje privado y yo te contesto a ver, ¿cómo opino que tal vez tendrías que estar encarando este proceso de innovación? Yo no quiero que vos tengas todos los obstáculos que yo tuve en mi emprendimiento por eso como me siento muy empático con otros emprendedores entonces mandamos me un mensaje puede ser a mí, puede ser a cualquier otro emprendedor que nos encanta colaborar me encantaría poder ayudarte a que avances con tu emprendimiento y que la mayor cantidad de negocios no solo que sobrevivan sino que realmente generen un cambio importante en el mundo Así que espero que te haya gustado este episodio de cómo innovar a pesar de las obligaciones del día a día con la metodología Lean Startup. Y bueno, no olvides suscribirte porque todas las semanas ojo un nuevo episodio sobre cómo dejar de ser autoempleado para pasar a ser y pensar como un empresario de verdad. Bueno, nos vemos la próxima semana.